0: Zapraszamy na stronie www.pustap.pl
1: halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 84. odcinku podcastu Push Start na podsumowaniu filmowo-serialowym 2023 roku. Przy mikrofonach Dariusz Wadariowoźniak.
0: I w Pimoli, lipiec hej, hej.
1: Nagrywamy ciągle z poprzednim odcinkiem, dlatego jeszcze być może nie brzmi wspaniale.
0: Tak, i jesteśmy w tych samych ciuchach, więc tak. nie, nie przeraźcie się, zmieniamy ciuchy, tylko to jest nagranie tego samego dnia. Tak, Słyszeliśmy, że podsumujemy sobie to naraz, żeby nie było. Pewnie. No i co? No i co? Lecimy liczby, bo to Was, was zawsze fascynuje, zawsze to lubicie. No i tak mamy rok 2023. Netflix w pierwszym kwartale jeżeli chodzi o 2023, miał około 232,5 miliona subskrybentów płatnych, którzy oglądają, więc myślę jest to sporo. W porównaniu do 2022 do końca roku to było 230 milionów, więc Ponad 2,5 miliona ludzi przybyło na, na przełomie tak naprawdę roku? Tak, 4% rok po roku. Mhm, mm Rok po roku. Yy, przy 7,66 miliona płatnych dodatków. Mm -hmm. Więc no sporo. Sporo tego jest. No i przede wszystkim... No to, to się Europy... te dodatki
1: tak doprecyzuje. To chodzi mm -hmm. o ten, nowe współdzielenie konta. To są te dodatkowe opłaty za współdzielenie konta, które tam przychodzą, nie?
0: No to tak, no to ale i tak sporo. Uh -huh. Sporo ludzi. No i przede wszystkim rynek Europy, Bliski Wschód, Afryka przewyższyły. Stany Zjednoczone już w Stanach i w Kanadzie nie jest już tak bardzo popularny na tych jak wyglądał kiedyś, jeżeli chodzi o abonament w stosunku do 2022 roku. Mm -hmm. Więc no tu troszeczkę Netflix u siebie stracił, natomiast zyskał tak naprawdę... Znaczy
1: to jest tak, Europa problem wynika z tego, że nie mamy danych od innych grup, które Dostawczy. prowadzą jakieś streamingowe. Amazon nie podaje swojego Prime'a mm -hmm. w liczbach, nie podaje HBO w żaden sposób, Disney też nie. A tutaj myślę, mm -hmm. że dość mocno te platformy Trochę ukradły tego czasowego tortu Netflixowi.
0: No, wydaje mi się, że tak, zwłaszcza, że w zeszłym roku ich się bardzo dużo, że tak powiem, zrobiło. Uh -huh. Na tych Natomiast rynkach właśnie
1: też... Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki. Tak. Bo tutaj głównie tak, tak, tak. Disney wchodził, właśnie, HBO Max, wchodziło, te wszystkie showmaxy, hmm. Disney Plus i
0: tak dalej, nie. No, bardzo dużo. Mhm. Tych, no i mamy jeszcze trochę roku, danych więc.
1: z tak zwanego box office'a, jeżeli chodzi o premiery kinowe, <śmiech> tak?
0: Kino, tak, kino. Kino, no i na, najbardziej, że tak powiem, kasowym filmem box office'ie jest Barbie, co jest troszkę zaskoczeniem dla mnie, natomiast no też nie, nie za bardzo, ale to wspomnę później. No i tu mamy na całym świecie... Miliard 441 milionów 616 i 150 dolarów. Tak. tak naprawdę. Yy, mamy później Super Mario Bros. mówi. Yy, drugie miejsce. Niewiele niżej, bo tylko 100 milionów. Więc mamy miliard 361 milionów 427 i 971, yy, boże, funtów dolarów. No i już nazwijmy to grubo poniżej tej linii. Pierwszych dwóch miejsc na podium jeszcze osadził się Oppenheimer i tu mamy 951 992 165 dolarów. No i to są dość spore cyfry jak na, na filmy kinowe mi się wydaje. No, tak jak sobie przypomnę lata poprzednie, to Nie w tym rzadko się
1: zaskakuje Mario, chociaż nie. Mhm. W sensie, nie urągałem sobą filmowi, bo on jest całkiem przyzwoity, ale nie spodziewałem mhm. się, że tak duży sukces odniesie.
0: To znaczy, mi się wydaje, że tutaj Mario dużo zrobił y, przez to, że nie było bardzo długo żadnej franczyzy z Mario, jeżeli chodzi o porządne filmy.
1: No ale wiesz, to jednak...
0: To dekady już tak naprawdę. Jednak
1: wiesz, y, to nie jedno, jednocześnie to nie była animacja tylko dla dzieci, a jednocześnie mm -hmm. nie był to animacja dla dorosłych, nie? Ona taka była mm -hmm. bardzo mocno środku i, i trafiła do tych obu grup naraz, czego bym się nie mm -hmm. spodziewał, tym bardziej, że recenzje nie były zbyt przychylne, bo jeżeli mówimy o Barbie no. czy o Oppenheimerze, to jednak krytycy tutaj zachwalali, a Mario było dość mocno zjechane na tym Rot Rotten Tomato chyba.
0: Mm -hmm. To znaczy, ja tu bardziej się upatruję tego, że jeżeli chodzi o dzieci, to w dzieci trafiło, bo jednak na Nintendo dużo ludzi gra. No Nintendo tak wiele jeszcze... dzieci, nie? Tak. No. <laughs> tego nie powiedziałem. No nie, ja powiedziałem. Nie, nie, słuchajcie, Darka, Darek powiedział, ja tego nie mówię. Natomiast, a w dorosłych bardzo w nostalgię. No. Tak. Sam też na pewno poszedłeś obejrzeć ten film, bo był kiedyś film Mario, bo grałeś w Mario, bo się wychowałeś na Mario. Znaczy ja wiesz, że ogólnie tak lubię, myślę, Mario 30, 30, 30, lubię Mario. tak myślę, przedział 30-40 lat to bardzo mocno poszedł tak. do kina właśnie tylko dlatego, że to Mario.
1: Tak, możemy myśleć, jaka mi na Dzień Dziecka, bo, bo dzieci lubią Mario, ja lubię Mario, więc... Znaczy to ogólnie mhm. dobrze rokuje, bo z tego, co tam gdzieś czytałem, to Nintendo marzy się teraz takie Nintendo Movie Universe na, na, na wzór mhm. Marvelowskiego, i chcą robić Zelda, mm -hmm. chcą robić Donkey Konga, chcą, żeby te światy się znowu tam krosowały ze sobą. tak jest całkiem jeżeli mm. to będzie faktycznie dalej robiło to iluminacji ten... Illumina... Illumination. Tak, illumination, tak, ci od minionków, to mm -hmm. są całkiem dobre jakościowe tak. animacje. Scenariuszowo, mm -hmm. niechce to będzie dalej infantylne, ja się bawiłem dobrze.
0: No, ale. No, no nie muszą wypośrodkować to właśnie między grupy wiekowe, no to nie może pasować jednej grupie wiekowej, a reszcie niekoniecznie, więc mhm. ja uważam, że to jest fajnie zrobione zresztą, jak całe wszystkie produkcje Illumination, no bo nie nie trafiłem jeszcze złej produkcji od nich. No dobrze, no i generalnie, jeżeli mówimy o 2023, no to ponad 100 premier filmowych, takich dużych. Filmowo-serialowych. filmowych są serialowych i filmy, tak.
1: które były, mhm. że tak powiem, miały duże tytuły, duże znane marki, nie?
0: Ale takie właśnie duże, duże. Nie było tak, że mamy kolejny film, nie wiem, o, o świętach w Nowym Jorku, tylko tych filmów i seriali sporych. Takich, takich naprawdę, popularnych
1: które... marek, takich tych najbardziej kasowych. No bo jak sobie policzymy mhm. te wszystkie premiery,
0: to tego było dużo, dużo więcej, nie? No to tak, no. Zazwyczaj tak jest, że tych premier jest miesięcznie, około 30-40 czasem. Mm -hmm. No ale to byśmy musieli.
1: No i musimy sobie dalej Być... zadać pytanie, które zadaliśmy sobie w przypadku Game Devu. To tutaj tak. też, czyli w z w Hollywoodzie ogólnie branża filmowa, tak? Bo jednak Hollywood mm -hmm. gdzieś tam te trendy wyznacza. Tam się najwięcej tego. Chęci, chociaż osobiście właśnie pytanie, dokąd to zmierza, Uważam, że coraz więcej będzie tych produkcji oryginalnych z danego kraju, nie?
0: Mhm. To, to, to na pewno, bo już nawet Netflix bardzo mocno w to idzie i tych produkcji dobrych z poszczególnych krajów się dosyć, trafia coraz I więcej. I one w końcu
1: zaczynają wychodzić. I to też mhm. jest myślę to znaczy, dość mocno myślę... po kłosie yy, w najbliższych latach yy, strajku scenarzystów. Mhm który się odbył tak. w ubiegłym roku, tak, który stanem. dość mocno tutaj wywarł y, na Hollywood y, myślę presję pod pewnymi aspektami mm -hmm. I, i myślę, że nie bez powodu właśnie będą te firmy pakować pieniądze na inne rynki, gdzie najzwyczajniej w świecie związków zawodowych nie ma i będzie można w, <śmiech> robić jakieś filmy w Hiszpanii właśnie te skandynawskie, Dania, Norwegia, tam sporo Netflix pompował pieniędzy, mm -hmm. też Polskę teraz podobno trochę pieniędzy idzie, więc...
0: To znaczy, wiesz, tam jest taka różnica, tam są związki zawodowe, które niby utrzymują to wszystko, natomiast w Europie i w krajach tutaj dookoła nas jest po prostu lepiej rozwinięte prawo, które i tak chroni tych twórców, więc też nie będą mogli zrobić sobie takich myków, jak zrobili w Stanach. Natomiast to, co mówimy, że coraz więcej tych produkcji się pojawia, to myślę właśnie nie tylko to, że sam Netflix w to inwestuje, ale coraz mniej ludzi, wydaje mi się, chodzi do kina jest to bardzo duże pokłosie covid -a. O, ja bym chyba właśnie do... tak.
1: Tylko jeszcze bym zahaczył. Poczekaj, zanim czym przejdziemy do tego? Mm -hmm. A propos tych związków zawodowych. Ja właśnie uważam, że właśnie dlatego, że w Stanach są związki zawodowe i dlatego, że ci ludzie wymagają jakichś rzeczy, i, I ja, jak mhm. najbardziej, stoję po tej stronie, że ten strajk był potrzebny i te rzeczy były potrzebne. Nie twierdzę, że w Stanach, mhm. że w, na przykład w Polsce jest gorzej pod względem, bo nie mamy tego prawa mhm. pracy i tak dalej. Tylko właśnie o to chodzi. Prościej jest wysłać ileś tam milionów do takiej Polski, Hiszpanii i Danii i wymagać terminu, niż na przykład mhm. y, wiesz, zacząć produkcję w Los Angeles i na przykład wywalą ci strajk, nie? I mhm. wiesz, wtedy musisz to wszystko przerwać, nie? I dlatego mm -hmm. no dużo tak. premier w 2023 roku pod koniec było przesuwanych i nie wiadomo na kiedy. Sporo rzeczy, które były zapowiedziane na początek 2024, też są przesunięte na nie wiadomo na kiedy. Zdjęcia do nowego sezonu Wiedźmina w ogóle chyba dopiero teraz ruszają. Przez strajk, mm -hmm. nie? A w momencie, kiedy wysyłasz kasę do innego kraju, to trochę cię to nie obchodzi, nie? W sensie, że strajk jest, nie? Tylko to dalej jest realizowane, no tak, no. Puściłeś pieniądze, każesz im kręcić i problem z głowy, nie?
0: Mhm, no jest trochę podratowanie tego właśnie żeby nie, nie paść przez to, że był strajk, mhm. no ale z drugiej strony też, tak jak mówię, no, te y, subskrypcje, te streamingi dały nam jednak możliwość dostępu do tej twórczości, bo ona tak czy siak była robiona w każdym z tych krajów, natomiast była mało dostępna wszemnie obec. Mhm. Nazwijmy to w ten sposób, że byliśmy w Polsce, to nie mieliśmy za dużych szans nie wiem obejrzeć filmów typowo hiszpańskich, jeżeli ktoś się tym bardzo nie interesował. Nie było takiej szansy, że w telewizji sobie wpadniesz na, nagle na hiszpański film, który jest dobry.
1: One zostały po prostu bardziej rozpromowane, nie? bo one się gdzieś tam kręciły, mhm. tak samo jak polskie produkcje gdzieś tam były kręcone no ale one gdzieś tam faktycznie te topki zaczynają być przepychane te, te filmy z innych krajów. A no, wracając. Bardziej do mainstreamu mm, przechodzą, Tak, do tego do w ten to, ten to, No mówię no, do tej topki do mainstreamu gdzieś tam są. No bo wiadomo, mm -hmm. no, w przypadku Netflixa to zawsze ta topka nakręcała, nie? I to zawsze, mm -hmm. zawsze było wiadomo, że oni raczej tam pokazują filmy, które chcą, żeby faktycznie były popularne, a nie te, które akurat są popularne. <laughs> no dokładnie. Więc, dokładnie, więc tak. to trochę w ten sposób wygląda. A jeżeli chodzi o Stan Kin, to mi się wydaje, że trochę się mm -hmm. to
0: odbudowuje nie? To znaczy, ja mam cały czas wrażenie, bo nawet ostatnio się wybraliśmy, ostatnio mówię, z pół roku temu, do kina i yy, widzę dużo mniejsze zainteresowanie, jeżeli chodzi o kino, przynajmniej u nas w Łodzi, bo nawet się zdarzyło, że te multipleksy są puste na niektóre dni.
1: To ja tak, ja nie będę omawiał tego tematu z perspektywy, ile ludzi jest na seansie, bo nie mam zielonego pojęcia, mhm. bo no, chadzam, ale ja z reguły chodzę w dziwnych godzinach, w środku mm -hmm. tygodnia, na przykład jakieś nie wiem, RODO 22, no tak, no. nie? Mm -hmm. Raczej tam te, te szanse są mniej obłożone. Natomiast ja bym się zwrócić uwagę na to, jakie filmy zaczynają trafiać do kin z powrotem. Był mm -hmm. taki moment, był taki boom na Marvela, na, na produkcje DC superbohaterskie, gdzie po prostu mm -hmm. cały czas na okrągu był taki bezpieczny, bezpiecznie przede wszystkim bezpiecznie nakręcony, bezpiecznie zrealizowany film. Pomijając mhm. fabułę i do kogo to było kierowane, to jednak to były raczej takie proste, płaskie obrazki, sporo CGI wybuchu w akcji i, i niewiele się tam poza tym działo, artystycznym mhm. pod artystycznym kątem, a mhm. ubiegły rok pokazuje nam, że jednak ludzie chyba chcą takich rzeczy, bo byli chłopi, było Barbie, był Oppenheimer, był Spider-Man poprzez Multiversum, było to Super Mario i mamy wymienionych mhm. pięć filmów, które były w kinie i masy innych jeszcze filmów, które do kina trafiły i to jest pięć różnych pozycji, które odniosły sukces mm -hmm. i one są artystycznie przede wszystkim, każdy jest pod innym kątem e, zrealizowany w inny sposób, inny sposób kręcenia, świecenia, e, inny sposób scenografii, warstwa artystyczna pod tym kątem to jest w ogóle diametralnie co innego, nie? To już nie jest dalej to, to ja samo, po... że idziesz na kolejny film i on wygląda tak samo, tak samo jest udźwiękowiony, zrealizowany mm -hmm. tylko masz kompletnie różne style
0: to znaczy mi się wydaje, że też dlatego takie właśnie produkcje artystycznie inne zaczęły się przebijać, yy, dlatego że znudziliśmy się jednym i tym samym. To jest tak, jakbyś, nie wiem, modę na sukces cały czas oglądał i wiesz, śledził 5734 odcinek idąc do kina. Mówisz, ja nie twierdzę. Bo tak że, się zaczynało robić. Ja nie
1: twierdzę, że w MCU jest złe, tylko ja sobie wolałbym żyć w streamingu. Mhm nie twierdzę, że filmy nie. Patryka Wegi są złe i tragiczne i cieszę się, że już ich nie kręci ale też ja sobie twierdzę. ja wolałem obejrzeć w streamingu niż chodzić na nie do kina mm. nie? i zdecydowanie bardziej chętnie pójdę na, na właśnie Barbie, Oppenheimera, chłopów do kina niż na kolejny film Marvela wolę poczekać 3 miesiące, że będzie na Disneyu i właśnie mm. wydaje mi się, że w tym kierunku będzie teraz szła ta cała branża filmowa, kinowa żeby dostarczać jak najbardziej jakościowe, może niedługie, nierozbudowane, chociaż, no, Oppenheimer 3 godziny, tak, Barbie chyba dwie prawie, mm. tak? Dwie. Mm. Więc, żeby te fabuły były krótsze, żeby to były jedno, takie jednostrzały bardziej, żebyśmy znowu nie czekali na kolejny film z odpowiedziami na dane pytania, tylko żeby to było jedno, jedno konkretne uderzenie. I żeby ono było artystycznie Ale fajne. A jeżeli
0: już nawet to, żeby zamykały przynajmniej wszystkie główne wątki w jednym, w jednym filmie. Uh -huh. nie? Natomiast ja mam nadzieję, że to będzie właśnie bardziej pod względem artystycznym zróżnicowane, że nie będziemy dążyć do tego, że wiesz, o to się sprawdziło, no to teraz będziemy bić 30 nowych pozycji na ten styl, na, ten, na, na tego samego hopa będziemy klepać, bo teraz załóżmy chłopi się sprawdzili, było malowane, no to ja piąć ja zatrudniamy teraz 300 malarzy, jedziemy, malujemy. Nie, I wydaje wydamy mi się 4 właśnie, i że nie, bo to
1: też w ogóle cały ten rok dla mnie jest takim... Artystycznym zaskoczeniem, bo nawet jak sobie na te topki popatrzymy, czy serialowe i filmowe, to tu jest kompletnie
0: mhm. wszystko co innego, nie? Tak, tak, tak. No, ja mam nadzieję, że do tego będziemy dalej Hollywood, w cudzysłowie Hollywood, dążyć. Hmm. No i serialowo bo, to jest też. To jest...
1: Serialowo też seriale zaczynają się artystycznie bardzo rozwijać, yy, i chyba przestały mhm. być, yy, być modne seriale, które mają nieskończoną liczbę sezonów. Chyba jednak teraz tak. wszyscy się skupiają na miniserialach, na, na, na jakichś takich krótszych formach, które są zaplanowane powiedzmy na sezon, dwa sezony. Nikt mm -hmm. nie. Przede wszystkim kurcza. to jest myślę, że po głosie tego, że Netflix pokasował dużo, dużo rzeczy, które gdzieś tam były fajne, mm -hmm. i ludzie przestali chcieć oglądać rzeczy zaplanowane na wiele sezonów z obawie, że to się
0: skasuje zaraz, nie? Z jednej strony tak, natomiast też zwróćmy uwagę chociażby na. Ja tu zwrócę uwagę na to na Wiedźmina, który de facto z każdym sezonem coraz bardziej był na spadkowej. Więc też zaczyna po prostu zawodzić to, że te kolejne sezony nie dowożą tak, jak znaczy wiesz, to, co w na Wiedźmi samym Wiedźmi to początku. jest zły
1: przykład, nie? bo poziom spadkowy z poziomu minus 10 no
0: to, no to, jest, no. to jest tylko twoja opinia. Ja nie czytałem książek, nie znam fandomu, nie znam historii, więc mi się to podobało. Pierwsze dwa sezony uważam, że były zrobione.
1: źle.
0: Pierwszy był zrobiony dobrze, Dla. drugi był zrobiony poprawnie. Natomiast yy, trzeci już mnie bardzo zmęczył i nie byłem w stanie go obejrzeć. A do końca. Trzeci był najlepszy. No, widzisz. No. Więc no, tu się nie zgodzimy, niestety się nie zgodzimy, natomiast... No tam no, jeszcze moim stracili teraz prostu ta,
1: Kavila, więc będzie śmiesznie, nie?
0: No, ta cała po prostu wielosezonowość, to no, tak jak ty wspomniałem o modzie na sukces, no to nie są już te czasy, że będziemy teraz siedzieć...
1: Ciężko jest też utrzymać... 30 lat i oglądać. Ciężko jest też utrzymać poziom, co pokazuje Stranger Things, nie? Mm. Że no, jednak Starzeją tak. się lepsze, gorsze sezony... I Jak zrobisz coś wybitnie wspaniałego, to normalne, że kolejny sezon już nie będzie taki dobry, bo ciężko ci będzie to przebić.
0: Więc... Czy na przykład Sex Education, które było na początku genialne. A...
1: No potem no, trzeba było jakoś to już skończyć, nie? Więc y, jestem ciekawy, y, no pożyjemy, zobaczymy. Ja się cieszę, że to wszystko też idzie w taką trochę bardziej właśnie artystyczną formę. Tego, że już nie takie nieproste obrazki, tylko bawimy się formą, nie? bawimy się dźwiękiem, bawimy się efektami, sposobem kręcenia. Mnie to cieszy, zacząłem jakiś dobrze, czas nie. temu na to zwracać uwagę i, i, i jest fajnie. No dobrze. No to top 5. To co?
0: Top 5, to teraz ty zaczynasz. Tak, z disclaimerem dla nas obojga, że
1: filmy i seriale znajdujące się na liście nie są w żaden sposób usystematyzowane od najlepszego do najgorszego. Po prostu wypisaliśmy 5 produkcji, które się nam bardzo podobały i w większości przypadków miały premierę w ubiegłym roku. Mm -hmm. u mnie jest na, pierwszym, na początku listy jest Deber, i drugi sezon miał mm -hmm. premierę w zeszłym roku i ja ten serial obejrzałem dwa sezony w zeszłym roku, więc jakby się zgadza no i kurde, jest to, to jest genialny e serial, który ktoś bardzo ładnie e określił jako taką grupową terapią <głos> <głos> trochę tak I... <głos>
0: trochę tak
1: to się, do, to się bardzo dobrze ogląda. To jest taki mega chaos, pokazanie tej kuchni, która działa w taki sposób, jak ktoś kiedyś był w prawdziwej restauracji w kuchni, że tak to wygląda. nie? Ja trochę kiedyś pracowałem w mm. różnych knajpach i mniej więcej tak to właśnie wygląda, że, że jest, jest dramat i mm. wygląda się to bardzo przyjemnie. i Jest to w jakiś sposób relaksujące i fabularnie jest to bardzo dobrze zrealizowane i to, jak to jest ograne, też jest świetne i czekam um. na trzeci sezon ze zniecierpliwieniem.
0: No ja miałem trochę problemu z DeBer, bo jeżeli chodzi o samą formę tego, co jest pokazane, ok, Natomiast y, styl nagrywania mnie troszkę, y, w cudzysłowie, drażnił. N nie mogłem się po prostu skupić na wszystkim, na czym bym chciał i kolejna rzecz, tak średnio mi się spodobał ten wątek y, mafijny tutaj. Nie wiem dlaczego, no mam problem z DeBer.
1: Czy znaczy, wiesz, że no to Chicago, nie?
0: No, ja wiem. To nie ja dało wiem. się inaczej. No. no, nie dało się. Dobra. Ja mam y, polską produkcję, nie uwierzycie, aż sam, sam, sam jak to pisałem, nie wierzyłem, że, że to wpisuję, natomiast y, tak spodobał mi się bardzo polski serial y, 1670. Y, jako jedna, w moim mniemaniu, z niewielu polskich produkcji, jest genialnie zrobiona, jeżeli chodzi o technikalia, jest genialnie zrobiona, jeżeli chodzi o prześmiewczość fabuły, bo tam fabuły de facto nie ma. No nie, nie, nie oszukujmy się, ta fabuła jest oparta o, o, o prześmiewczość wszystkiego, co, o czym opowiada i bardzo fajnie rzutuje na to, co się dzieje aktualnie u nas w kraju. I na przestrzeni
1: wieków historycznie też, tak? Tak, no. na przestrzeni
0: wieków, tak, tak jak najbardziej. Takie natomiast, natomiast, no, jest to taka dla mnie perełka z tego roku, jeżeli chodzi o filmy generalnie, więc ja jestem zachwycony. Obejrzałem już kilka razy całość dookoła i na okrętkę, więc teksty wszystkie znam prawie na pamięć i każdemu polecam to obejrzeć, bo naprawdę jest mega dobra, jedziemy dalej, ty. Tak, u mnie jest y, terapia
1: bez trzymanki i mm -hmm. y, tego muszę sprawdzić, jeden sezon chyba tego dopiero wyszedł jest zapowiedziany, że będzie mm -hmm. drugi, tak, w tym roku wyszedł pierwszy sezon i o mój Boże, jakie to jest złoto, pomijając, że gra tam w Harrison Ford, czyli najsłynniejszy indiano solo na świecie y, mm -hmm. i gra tam też y, koleś, który, nie pamiętam nazwiska, grał Marshala, jak poznałem <laughs> waszą matkę, tak. Ja, ja w ogóle uwielbiam całą koncepcję tego serialu. On jest y, słodko-słony jednocześnie, w sensie gorzko słony Gorzko-słodki, słodko-słony, jak sobie to mm -hmm. wybierzecie, bo on jest smutny i przegnębiający, a jednocześnie mm -hmm. ma jakieś takie żarty i gagi, że w ogóle nie powinny one tam paść na przykład, a w takich momentach i tak ci jest smutno i przykro i nagle jest taki żarcik i ty tak, aha, no okej, okay, nie? I tak ci się uśmiecha. <laughs> jest taki ciepły jednocześnie, nie? I to hmm. jest po prostu emocjonalny roller coaster dla mnie, jak to oglądałem pod każdym aspektem i czekam naprawdę na, na drugi sezon i aż się tak zastanawiam czy sobie jeszcze raz tego nie obejrzeć.
0: Hmm. No, dobra. No to ja mam chińską bajkę, Niebiesko Oki Samuraj, yy... bardzo fajnie zrobione animu, Yy, mi się podoba koncepcja, bo to jest takie połączenie, nie wiem, Mulan z...
1: z... Animu, który nie jest animą, dlatego ja też polecam. Tak. Bo scenariusz animu, które napisali ludzie nie robiąc animu na co
0: dzień. Tak, ale jest, no, bardzo sympatycznie się ogląda, zwłaszcza, że ta historia bardzo mocno na początku wciąga. Co prawda, tak jak wspomniałem już też wcześniej, zawiodłem się trochę końcem, ale i tak uważam to za bardzo fajną produkcję i musicie sobie sami obejrzeć, bo ja nie będę wszystkiego opowiadał. Zdradzał.
1: Tak, polecamy. Dobrze, no to u mnie y, trochę wymuszone przez y, to, że mi zabrałeś dwa seriale. Y, Spider-Man tak. poprzez multiversum. I on ogólnie jak najbardziej zasługuje na miejsce w topce, bo jest to piękna animacja. Ja uwielbiam tego właśnie Spidermana, tą nową animowaną trylogię, która się tam szykuje. I, i no to jest cudo. To jest cudo, jeżeli chodzi o animację wszelaką moim zdaniem. Fabularnie też jest nieźle, chociaż tak jak mówię, kończy się w takim momencie, że trochę jak odcinek serialu. I, i czekam po prostu na trzecią mm -hmm. część no i to jest taki mój jedyny zarzut, że konstrukcja tej drugiej części jest jak odcinka serialu pomiędzy odcinkami serialu bo jedynka no była taka w miarę jest skończona jedynka się skończyła i, i można było żyć mm -hmm. po prostu dalej, bez drugiej mm -hmm. części a druga część bez trzeciej nie istnieje dla mnie w tym momencie jako tak, samodzielny
0: tam. No musi być uzupełniona bardzo mocno Dobrze, ja mam naszego zwycięzcę box, box, box ofisa, czyli tak, box office'owego zwycięzcę, y, czyli Barbie. Y, nawet byłem w kinie na tym, chyba jeden, jeden albo jeden z dwóch filmów, na których byłem w kinie w tym roku. Y, generalnie bardzo świetnie zrobiony moim zdaniem. Podoba mi się ta warstwa, że tak powiem w cudzysłowie społeczna tego filmu, bo to nie jest tylko historyjka a właśnie Barbie, tylko jest mocno zahaczone o, tą, o ten aspekt społeczny, o patriarchat, o to, jak są traktowane kobiety w społeczeństwie i jest to bardzo fajnie odwrócone. I bardzo mocno przemawia po prostu do faceta, który może się nie skupiać na tych rzeczach na co dzień, a jak tu zagłębi się w to, co ten film chce powiedzieć, no to jest naprawdę zmusza do przemyśleń.
1: Ja mam właśnie trochę takie, ale, że on mógł być mocniejszy, mm -hmm. a końcówka to w ogóle trochę pluje mm -hmm. w twarz.
0: Ciut tak, natomiast, no ja i tak, wiesz, biorę jako całokształt, kształt. Uważam, że, że, dużo dał do myślenia. Tak, myślę, że do myślenia. Mógł zwłaszcza, dać, zwłaszcza jak, uważam, zwłaszcza jak się. Mocniejszy,
1: można było go bardziej dokręcić.
0: Myślę, że tak, natomiast no, patrząc na... On miał być taki, wiesz, słodki, niewinny, natomiast bardzo fajnie... Znaczy właśnie mnie, z tego, co ja widzę. gdzieś tam
1: słyszałem jakiś wywiad z reżyserką, to Aha. koncepcja była taka, że on był mocniejszy, ale stwierdzili, że jak dadzą temu tytuł Barbie, to na pewno przyjdą małe dziewczynki, więc trochę go trzeba Aha. wypłaszczyć.
0: Zwypłaszczyć, no... I stracił na Myślę, tym bardzo,
1: tak. przynajmniej według założeń, nie? Ale, ogólnie ale i tak patrząc,
0: patrząc na komentarze, jakie się sypały ze strony głównie męskiej, to myślę, że osiągnął swój cel. A, no to tak, to Przynajmniej to... w 90%. To oczywiście, że tak.
1: Dobrze, no to dla mnie y, chłopi są tutaj mhm. topką, jeżeli chodzi o realizację. No fabularnie, no to wszyscy czytaliśmy Chłopów Liteum. Zaskoczeń <laughs> nie ma, ale artystycznie to jest cudo. Połączenie namalowanych Obrazów teł, tła, tło tła. Mm -hmm. te, tła. tła, tła. Backgroundów. Backgroundów, tak. Tak ogólnie, w sensie czyli liczby mnogie, to tła. Tło, mm -hmm. Tła. No dobrze, teł. no wie, 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 wiecie, co, chodzi. w sensie ręcznie namalowane, <laughs> na których gdzieś tam aktorzy na green screenie grali i byli domalowywani. Ta animacja poklatkowa no kurczę, wygląda to świetnie. Udziękowane jest to rewelacyjnie, fabularnie, jak to chłopi. Okej,
0: okay.
1: ważna książka, utytułowana, nagrodzona, tak? Literacki, na, Literacka Nagroda
0: Nobla, tak? Chłopi? Mhm, mm chyba tak. Nie, nie wiem. Nie pytaj mnie o polonistykę, tu byś, by nas nasi słuchacze zjedli, gdybym się wypowiedział. Ja teraz mam właśnie za ja...
1: zagłostkę, to faktycznie, wydaje mi się, że tak. No i faktycznie, wiesz, realia tam przedstawione, świetnie to wszystko wygląda. Ja bym sobie życzył, mm. żeby chłopi dostali w ogóle Oscara. Jestem ciekawy, czy jest to w ogóle możliwe, bo gdzieś słyszałem plotki, że chyba nie, ale nie widziałem
0: nominacji, więc... Nie wiem, też nie, nie śledzę tego, więc nie potrafię Ci odpowiedzieć, natomiast animacje chyba też dostawały Oscary. Tak, ale tak.
1: ja nie wiem, czy oni w ogóle przeszli przez, przez ten, Aha. przez to pierwsze sito. Gdzieś słyszałem plotki, że chyba no, w ogóle nie nawet wiem, nie. Bo... I co, czego no. bym żałował? Nie wiem, to nie jest potwierdzone info, bo nie śledzę tego, więc mam nadzieję, że nas wyprostujecie gdzieś tam w komentarzach. Natomiast ja uważam, że zasługują na jakąś ważną nagrodę, bo artystycznie jest to petarda. To, co jest w ogóle tam zrobione, to w ogóle tam jest przemyconych obrazów, yy, takich wiecie, mm -hmm. które gdzieś tam, tak, na mi to powiada, obrazów hełmuńskiego. Tak, chodziło mi o obrazy hełmuńskiego, ale chciałem powiedzieć, że obrazy, które raczej wszyscy kojarzycie z domów waszych babci, dziadków, których gdzieś tam sobie jakieś reprodukcje mm -hmm. tego wiszą, bo... Yy, tych takich sielskich właśnie, jakichś lasków, i tak dalej, tego wisi masa po, 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 po domach na wsiach, więc tego jest tam dużo i to jest naprawdę bardzo ładnie zrealizowane i ja się zachwycam i czekam, aż będzie to dostępne w streamingu, żeby sobie pobejrzeć jeszcze to przynajmniej za dwa razy.
0: No też czekam, bo nie udało mi się dotrzeć do kina na chłopów, a chciałem, natomiast na pewno ich nadrobię. Dobra, to bierzemy serial, który podpierdzieliłem Darkowi, The Last of Us. Mhm. gdzie w grę nie grałem przyznaję się nie, znam, nie znałem uniwersum, nie znałem w ogóle historii i sam serial mi się mega podobał wciągnąłem go, że tak powiem nosem w ciągu 3 dni yy, obejrzałem wszystko no historia jest bardzo fajna bardzo fajnie pokazana jest przede wszystkim gra tej dziewczyny nie wiem jak ona się nazywa no, niestety ja do nazwisk jestem Noga ale podoba mi się, jak ona gra właśnie taką, taką dziewczynkę. No.
1: Tak, Eli gra.
0: <głos> tak, Eli. Więc no, mi się bardzo podoba.
1: No zdecydowanie serial jest e, przede wszystkim stylistycznie nakręcony bardzo dobrze. E, mhm. Dla dwójka głównych bohaterów i relacje to jest petarda. To, jak tam jest e, oddane, e, Pedro Pascal właśnie w roli Joela i Bella Ramsey w roli Eli pasują mhm. idealnie, chociaż tam wiem, że były takie głosy, że niekoniecznie. No i przede wszystkim to, co dla mnie jest z perspektywy wygracza najważniejsze, to jest to, że raz, że dość wiernie pokazuje fabułę gry, a druga, drugi aspekt jest taki, że rozbudowuje wątki, które w grze były spłucone. koszty, na przykład gameplayu, czy tego, żeby dobrze się grało w grę, wyjaśnia sporo mhm. rzeczy ze świata, na taki dobry język filmowy, żeby to fajnie się oglądało, bo to, co się dobrze gra, niekoniecznie musi się dobrze oglądać na odwrót i to jest fajnie mhm. tak wypośrodkowane, jednocześnie korfa fabuły zostaje taki sam, plus, wiecie, jeżeli znacie tą fabułę, bo graliście w grę, to macie sporo ciekawych, fajnych informacji, których na przykład w grze zabrakło, bo gra jest trochę już leciwa, nie?
0: Mhm. No, mówię, nie grałem, ale patrząc na to, jak jest zrobione, bardzo fajnie opowiada tą
1: historię. No, musisz ograć, grać na pcecie już wiesz, nie, nie musisz tam Sony płacić pieniędzy, możesz na, na pececie.
0: Ja wiesz, że nie mam problemu z płaceniem Sony, tylko mam problem z jego padami i jego sprzętem. No to dlatego właśnie, już, już nie musisz. No, no. no dobra. To co, jedziemy, twój ostatni. E, Oppenheimer
1: i no... I te... Jak ostatnio powiedziałem w restarcie, gdzie omawialiśmy. Tak, dostaliśmy mm -hmm. dwa filmy w cenie jednego. Bo Mamy mm -hmm. historię, jak Oppenheimer zrobił atomówkę i ją zdetonował na pustyni, i mamy film przedstawiający to, co się zadziało w polityce, geopolityce po tym pierwszym mm -hmm. teście i po. no właśnie, od, tak, po, po tym pierwszym teście. I on jest rewelacyjnie nakręcony. Stylistycznie, gra aktorska, aktorzy, którzy tam są. Masa przemyconych smaczków dla ludzi, którzy gdzieś tam się historią, fizyką, chemią interesują. Masa znanych nazwisk naukowców, dużo smaczków związanych z tymi naukowcami, gdzieś tam jest przemyconych. To się super ogląda mhm. z tej perspektywy. Jednocześnie, jeżeli tam się nie jaracie, no to macie dobry kawałek, powiedzmy, filmu pseudo-historycznego, który dziś nam pokazuje, jak to wyglądało. Powiedzmy, mniej lub mhm. bardziej. Wiecie, to mu też utajnione kwestie i tak dalej. Ale bardzo dobrze jest to zrealizowane, mhm. bardzo przyjemnie się to ogląda. Długi film, taki raczej z tych trochę takich cięższych, który wymaga
0: zaangażowania. No zresztą dużo zaangażowania, bo podchodziłem już trzy razy do niego, próbuję go cały czas obejrzeć i mam problem, żeby po prostu się no, tak długo skupić na filmie, żeby mniej więcej połapać te wszystkie smaczki. Z... No on wymaga jednak tego skupienia na, na obejrzeniu, więc to nie jest takie niedzielne do kotleta.
1: I ciekawostka, z racji, że jest to film Nolana, mm -hmm. To nie ma tam aż tak dużo
0: flaru. Jak można mm -hmm. się
1: byłoby spodziewać, tak. że
0: będzie. No, ale efekty też są fajne. Tak, efekty są dobrze zrobione. No dobrze, i mój ostatni, to tak zwany topek. Mamy Ant-Man i Osa kwantomania. Dlaczego? I to jest chyba. Dlaczego? 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 Ja jak zawsze idę pod nurt. Nikomu się nie podobał, to mi się będzie podobał. Strasznicę Generalnie. Galaktyk. Było. Nie, nie szkodzi, ale ten film mi się podobał. Dobrze. On fajnie zamknął, to znaczy zamieszał i zamknął fajnie tą pierwszą fazę MCU.
1: Tak, Przemek jest jedyną osobą na świecie, który, której się podobał <śmiech> Antony Ant
0: Ant i Quantumania. Tak, jestem jedyną osobą, podobał mi się i, i cóż mam poradzić, no. Generalnie z większość rzeczy lubię, natomiast ostatnio niektóre mnie po prostu zawodzą i drażnią. Jak I Antman Dobrze, nie ciągnijmy tego wątku <laughs> dalej, bo to nie ma sensu. Nie, bo będziemy się przekomarzać jeszcze z pół godziny. Dokładnie. Mm, no, dobra. To co? Pod, podobnie jak w, 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 w rozgrywkach, tak w poprzednim odcinku jedziemy twój najważniejszy i naj, naj, najważniejszy pozytywny i najważniejszy negatywny, o, jeżeli chodzi o, o ten rok. Dobrze dla mnie najbardziej pozytywne
1: będzie to, co się artystycznie dzieje z kinem, że odchodzimy <śmiech> od tych bezpiecznych blockbusterowych produkcji, a przebijają się produkcje, które coś więcej sobą oferują. Pod względem kręcenia, świecenia, udźwiękowienia i realizacji. To mnie bardzo cieszy. A jeżeli chodzi o negatywne kwestie, to to z jaką łatwością studia kasują seriale. Bo tak, bo coś się nie zgadzało w słupkach, bo ktoś, ktoś nie, coś nieprzychylnego powiedział, to kasujemy, kancelujemy i nie będzie więcej. Mm -hmm. Chyba w 2023 no, no, roku najwięcej zostało uwalonych Marek, nie? W sensie, Francis to bym nie powiedział, no bo to nie było bardzo rozbudowane, ale gdzieś tam powiedzmy seriali, które gdzieś liczyłem na to, że się będą fajnie rozwijać, miały dobre predyspozycje do tego, żeby na parę sezonów nie przyciągnąć, zostało pokasowanych. Mm
0: -hmm. No tak. No dobra. Moje pozytywy, no to przede wszystkim to, co rozmawialiśmy, czyli dostępność do kina międzynarodowego szersza dostępność, bo naprawdę dużo filmów seriali się pojawiło międzynarodowych, których myślę, że w życiu bym nie odkrył, gdyby nie właśnie streamingi i to, jak to jest teraz dostępne w nich. Natomiast negatyw to generalnie to, co się zadziało w branży, czyli właśnie te niedocenianie scenarzystów, ten przestój, który to spowodował i takie troszeczkę zawiedzenie, że jednak tak można to traktować ludzi pracujących ciężko na to, żebyśmy mieli rozrywkę. Mhm.
1: Dobrze, to piszcie nam w komentarzach i w ankietach wasze pozytywne i negatywne momenty w tym roku i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.